0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Beleza? Tudo bem com vocês aí? Olha só! Começamos hoje com tudo certo, aparentemente. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ter alguma treta. Bom, meu cabelo tá mais ou menos, né? Preciso ir lá cortar. Até mostrei meu card de cabelo ontem pra galera explicando o plano de fidelidade que eu vou fazer aqui com quem assistir a live. Seja muito bem-vindo nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, são 10h37, neste exato momento. Estou começando mais ou menos nesse horário sempre, eu ponho o play ali na live, 10h30, até a gente se arrumar tudo aqui, começar a chegar a gente. Eu abro 10h30 e alguma coisa. Então tá bom, estou começando a ficar dentro do horário, né? Tá Olha lá, o Rafa tá aí, quem mais está aqui, não consigo ver todos os participantes aqui. Bom dia, bom dia, Rafa. Manda mensagem de bom dia aí, que daí eu vejo pela mensagem. Pela mensagem é mais fácil. A Lu, a Lu também tá lá. Acabou de mandar bom dia, bom dia também. Lu, perdeu a aula de ontem, Lu. Chegou, Deve ter trampado pra caramba, né? Por isso que esse avisou aqui ia é chegar atrasado e por fim nem entrou. Mas tudo bem. Depois você assiste a gravação da aulinha, que não tem problema. E hoje? Hoje, Bolsa de Valores dando uma leve queda, só enroscando naqueles 113, 114 pontos que a gente já tinha falado nada, nada preocupante, nada que está fora do que a gente estava prevendo, uh, 113, 131, quedinha de 0,09, Débora, bom dia também para você, seja muito bem-vinda a mais um dia, não tem problema Lulu, a gente recupera esse tempo perdido depois, uh, como tá, vamos lá, deixa eu ver aqui como tá as notícias hoje, deixa eu já pôr na página de leitura. Tá aqui ó, então bolsa de valores aí ó, 113 mil pontos. Nada assustador. Ela vem dando uma segurada nessa, uh, nesse, nessa, nessa linha né? Você vê que eu traço linhas no meu gráfico justamente para. Uh, fala Mari, bom dia. É, eu traço linhas no meu gráfico justamente para para fazer essas previsões onde a bolsa vai dar o salto e onde ela vai enroscar né? Então. Eu tenho, não é tão difícil de acertar, mas tem acertado quase todos os pontos aí já faz alguns meses, né, Juninha? Se a gente tem acertado aí. Então, tenho... não é tão difícil de acertar, mas tem acertado quase todos os pontos aí já faz alguns meses, né, Joninha? Se a gente tem acertado aí. Foi mais na descida fenomenal ali do... fenomenal, não é fenomenal. fenomenal é mais que fenomenal. Tá? A descida fenomenal é... de julho para cá, que ali acertar o fundo mais difícil mas uh, na verdade a gente acertava o fundo só que dava aquela recuperada e ultrapassava o fundo né então ali a gente estava tendo a uh, treta ó deixa eu mostrar pra vocês aqui o ibov ó lá, o risquinho que eu tracei estava enroscando bem nele ó, então tá aqui tá enroscando bem no risquinho que eu tracei a outro um outro enrosco foi nesse risquinho tá e aqui também foi um rosco aqui ó, onde eu encontrei aqui mais esse ponto também. Então são esses quatro pontos que agora que a gente vai olhar. O próximo ponto vai ser perto de 118, uh, se ele ultrapassar aqui, né? E se não ultrapassar, ou, aliás, se não bater no 118, vai lá para 121 como o próximo ponto. E o IFIX? Já que tem muito investidor agora, a galera que me ouve no, no, no Spotify, tá falando do que eu falou tô falando pouco sobre fundo imobiliário. Uh, e -fix. olha o Ifix aqui, né? O Efix fez essa letra V bonita, né? Aí voltou, agora tá nesse zigue-zague. Esse zigue-zague, justamente por causa da treta da MXRF aqui, né? Que deu tudo que eu falei aí. Bom, tá bom, né? Tá bom. Não tá ruim, mas não tá bom. <risos> Tava bom, aí não ficou bom. Aí depois ficou ruim. E parece que piorou. <risos> Esses memes são muito bons, né, cara? Olha, tem uns memes, Jonas, que eu... Cara, virou... Um eu fiquei tirando sarro da mar esses dias, que é o um meme da Nazaré. Esse meme é clássico, né? Da Nazaré fazendo conta lá. Que é um meme fixo, né? Não é um vídeo. Outro meme que eu acho animal, que eu não, toda hora eu falo, é o Cacê de Aguia. O Cacete de Aguia ficou pra história. Quem não viu o Cacete de Aguia, aí é, é muito engraçado. É, esse do Octava é agora piorou. O da Meta, da Dilma Rousseff, que toda hora vira, né? Virou meme total, né? então tem vários, eu não vou lembrar de todos agora, mas tem uns que a gente fala toda hora hein? toda hora eu falo desses memes bom, vamos começar, vou começar com uma notícia interessante, vai mais um capítulo da nossa novela da, do Bitcoin, quem é o criador do Bitcoin, mais um agora, tá alegando a criação aí, ó criador do Linux, diz ser Satoshi Nakamoto o criador do Bitcoin, tá vamos ver, é esse cara aqui Linus Torvalds, o criador do sistema operacional Linux nem é egocêntrico, né? O cara chama Linux e coloca o sistema operacional de Linux, né? Parece ter modificado uma única linha no kernel do Linux e incluiu uma afirmação de que ele é Satoshi Nakamoto. A modificação diz, eu sou o Satoshi, o que pode ser uma brincadeira, uma afirmação real de que ele criou o Bitcoin. Linutowards já foi, suspenso, já foi suspeito de ser Satoshi Nakamoto, em parte porque ele criou o Git, que se acredita ter inspirado a blockchain, em parte porque todas as evidências e circunstâncias uh, se encaixam perfeitamente para torná-lo um candidato. Talvez a modificação que seja apenas uma brincadeira, já que é comum as pessoas dizerem que somos todos Satoshi. Ou talvez seja... Nossa, texto ruim esse cara que cara escreveu, hein? Ou talvez seja uma maneira de chamar a atenção para uma grande conquista do Linux, que pela primeira vez desde os anos 90... Teve 999 commits, que, é as, que são as atualizações. O, -o Towers. A modificação também pode ser uma maneira não muito discreta de dizer aos geeks que ele é de fato Satoshi Nakamoto, algo que seria crível porque ele tem as habilidades para isso e alguns se encaixam na história do Bitcoin, alguns fatos. Por exemplo, a saída de Satoshi repentina do mercado, dizendo que mudou para outras coisas apenas um ano após lançar o Bitcoin, se encaixa com um homem que já tinha fama e nome. Tá? Os bitcoins intocados? Porque ele precisa deles? Considerando sua fortuna conhecida de 150 milhões, né? Porque ele pode muito bem tê-los jogado fora nos primeiros dias quando eles não valiam nada. Hum, será que foi um dump? É muita, é muita criptomoeda. Towards definitivamente tem a capacidade técnica de criar todos os componentes do Bitcoin. Ele é extremamente inteligente. E ele se encaixa no personagem, no temperamento. e se encaixa na análise do tempo. Ele se encaixa no tempo. Nossa, texto horrível, os caras repetem as mesmas coisas. Ele explica algumas coisas. uma das escolhas integrantes, intrigantes feitas por Nakamoto em relação ao uso de janelas. E assim por diante. Ele também explica a resistência de Nakamoto à tentação e basicamente ele é um candidato a ser criador do Bitcoin, especialmente com sua experiência em software de código aberto. É. Você já teve Linux, Jonas? É um sistema interessante, cara. É, para quem, quem tem. Pra quem manja a programação, é um sistema interessante. Eu já tive, mas pra mim não fez diferença nenhuma, porque eu não fico fuçando o negócio. Na época que eu era adolescente, eu era um pouquinho mais curioso. Mas parei por lá mesmo. Né? Tinha duas, uh, um computador com dois sistemas operacionais, e acabava ficando pesado. Bom, vamos pra mais uma notícia aqui. Essa notícia eu achei interessante pra vocês. Adeus Ike, né? a Domo DMMO3, antiga, OG OGX ou MMX? Espera aí que eu já vejo que eu não lembro qual que é. Disparou, né? Soba, sobe 93% em 10 pregões. Dobra de preço, Joninhas, em 10 pregões. Vamos ver aqui. Ó. Se a mera perspectiva de sair das sombras de seu fundador já fez as ações da DMO antiga OGX, OGX dispararem na bolsa em meados desse mês, a confirmação de que Ike Batista deixará o controle da empresa deve movimentar ainda mais os negócios. Em 17 de janeiro, os papéis da DMO 3... Tiveram valorização de 35% Cotados a 0,61 no fim da sessão Custa 60 centavos a ação, Juninhas É aqueles micão, né? De lá pra cá as ações dispararam Mais de 90% Só hoje a Dominga tomou uma alta de mais de 20% As ações da empresa Fecharam com um avanço de 21,35 Cotada a 1,08 Essas empresas que a gente tem que ter Comprar assim, 60 centavos, imagina Caraca, bicho mas não adianta, a gente nunca prevê isso. É uma informação muito, muito privilegiada você ter... É, não dá. São empresas de pouca importância, pouca relevância. Não tem o que fazer. É, eu quero ver o market cap dela. Vamos ver. Em 17 de janeiro, os papéis da DMO tiveram valorização ah, já falei isso. O que deu start no salto do preço dos papéis foi a movimentação na base acionária da empresa do Ike com o anúncio de que a Prisma Capital, que já tinha 31% do capital da Domo, decidiu aumentar sua participação para 47%. Nessa movimentação, a Prisma declarou que pretendia se reunir com a administração para decidir sobre eventuais mudanças na gestão, além de, usar, de analisar alternativas estratégicas na indústria de óleo e gás. Hoje, a gestora consolidou sua posição na empresa, se tornando titular de quase 52% do seu capital, votante equivalente a 264,98 milhões de ações emitidas pela companhia. A mudança do controle por si só já era animadora, mas a escolha do novo controlador agradou mais ainda os investidores que consideram o casamento perfeito entre a nova controladora e a empresa. Isso porque a Prisma é especialista em ativos problemáticos e de alta complexidade. Hum. Desse modo, seus fundos investem em companhias que se encontram em recuperação judicial, além de títulos de dívida com risco elevado de crédito, empresas com amplos desafios operacionais e financeiros. Tá? a domo se enquadra perfeitamente nos requisitos da gestora, seja por sua fraqueza operacional, pelas dificuldades financeiras ou até mesmo pelo passado não muito nobre envolvendo o seu fundador é, ó, careca, eu tenho uma, tinha uma foto dele no meu no meu Instagram porque eu gostava do cara, eu admirava eu, bom, admiro ainda a sua capacidade técnica né ah, mas, né, saber o que fazer o okay, que, né, tem uma galera aí que não adianta né tá envolvida, bom vou ficar de olho nessa daí né Juninhas agora que vai entrar uma empresa detentora de especialista em recuperação né, de empresas aí zoadas, sai o, o principal cara aí vamos ver como que ela tá DMMO3 gente que fome, não tomei nada, não comi nada cara. nossa que morrendo de fome vou começar a fazer o podcast com comida e bebida junto aqui, igual no Flow ué, eu coloquei fundamentos, não foi? vamos de novo Fund, não. Funds Explorer, não, aí a, 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 O dedo já vai pro S na hora. Funds, né? Funds Explorer. Tão rápido que é o... Tão acostumado que eu tô. Automático. Hum. Um, pra quem não se lembra, o Ike Batista, ele... Ele tinha várias empresas, né? Pra quem não se lembra, pra quem não conhecia, né? O Ike Batista. A Ike Batista... É um empresário aí, começou muito cedo na área Ele já tem uma família já é, Aliás, eu acho que a família Batista Você ter Batista no nome deve ser bom, viu? Porque Ike Batista, João Batista, Wesley Batista, né? É, ele, pai dele sempre estava ali O pai dele já tinha uma grana tal Ele foi estudar na Suíça Aí na Suíça ele já começou a, a vender uns seguros Eu não lembro da história, eu li a biografia dele muito boa, mas eu muito faz muito tempo, mas eu lembro que ele foi estudar na Suíça, e aí na Suíça ele, ele acabou é, começando, opa, agora eu que eu tô com a tela invertida, Plim. aí melhorou, e aí ele ah, começou a vender seguro, se eu não me engano, já na Europa, já começou a trabalhar na em empresa de seguro, aí ele veio uma oportunidade de comprar ouro na Amazônia e vender na Europa, daí ele começou a vender, aí que ele foi a área de mineração, aí bichão, aí o cara começou a crescer, crescer, crescer. Aí ele começou a colocar o nome das empresas dele, tudo com um X no nome, sabia disso? Todas as empresas dele tinham um X. Então você tinha a OGX, que é de exploração de petróleo, a MMX, que era de mineração, a LLX, que é de logística, e enfim, eu não lembro se tinha mais. Mas todas as empresas dele tinham um X no nome. E eram as empresas mais caras, quando eu comecei na Bolsa de Valores, eu lembro que elas eram as empresas mais caras da Bolsa. Tipo assim, não no sentido de empresa mais valiosa da Bolsa. O preço da cota era caro. Eu acho que ele fazia isso de propósito para mostrar que a empresa dele era cara, entendeu? Que não era que qualquer um que podia comprar. Eu acho que ele fazia por causa disso. Então ele é, e o X tinha um motivo. O X ele dizia que era multiplicação. Então ele colocava o X para as coisas se multiplicarem, tipo uma tipo uma uma mandinga, não? Qual que é a palavra? É, numerologia essas coisas aí, né? É uma uma coisa que ele tava ali. Bom, olha lá, vamos ver como que está a empresa nesse exato momento. O valor da Domo, ah, tem, olha, tem uma chance de crescer aí, né? Porque ó, ela tem 524 milhões. Ah lá, a Luciana é Luciana Batista. Ah, você está escondendo ouro, Luciana. Você tem grana, então. Ah, ó, Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Aqui é o valor de mercado. Pô, uma empresa de petróleo, gás e biocombustíveis está... Com preço de mercado de 524 milhões. Bem, bem, bem chuleta, né? Pô, não chega nem... Um, é meio, meio, meio bilhão, né? Uma empresa que era gigantesca. Uh, mas ainda está com números ruins, ó. Ela tem um ativo de 217, bem ruinzinho o ativo dela. 217 milhões. Poxa, não é uma obra de uma ponte. Você faz, você faz o, o dinheiro dele. Tem uma dívidazinha de 198 mil reais. Nossa, números pequenos, estou até assustado mas tem uma dívida líquida, ele tem um caixa de 14 milhões na mão um ativo de 84 milhões, um patrimônio líquido negativo, por que que tem um patrimônio líquido negativo? Tem um passivo fodido aí onde que tá? Não sei é, superstição Rafa, agora ele, o Rafa traz a palavra, o ruim é o delay né eu tô falando do assunto, chega a mensagem muito tempo depois pra mim aqui, mas hum, vamos lá agora, lucro, ela tá apresentando lucro o EBIT de 54, ela tá tendo crédito aí para trás. Um lucro de 134. Mas, vamos ver os gráficos dela? Fiquei, fiquei curioso agora. Olha como era, olha quanto ela valia em 2014, tá? E aqui deve ser depois que virou DDMO. DMMO, porque não é da OGX. Queria ter os detalhes da época da OGX. 12 milhões o ativo dela. tá? Hoje ela tá em meio milhão. Então, ou seja, né? dívida controlada, ela está mantendo a dívida de acordo com o seu ativo ela está ali é, é, dívida bruta né? Ó, muito parecida com o seu ativo lá em cima, desce e tal, certinho e ela está mantendo com a dívida bruta ou seja, quase nada encaixa, o patrimônio líquido chegou a ficar positivo em algum, tempo, mas, em algum tempo, mas negativo por enquanto, nossa tem que olhar bem a fundo essa empresa porque é difícil de entender esses gráficos aqui receita líquida caindo mesmo num momento de petróleo bombando, a receita líquida tá baixa, mas a margem subiu claro, deve ter sido por causa do aumento do, do petróleo, aí ó, você tem a margem subindo, o um EBIT começou a ficar positivo, isso é bom né? o que, que é o EBIT? O EBIT é o lucro operacional, então, ah, vocês não estão vendo, gente, nossa. deixa eu pôr aqui, aí, pronto, agora vocês vão ver os gráficos, ó, o EBIT tá aqui, o EBIT ficou um sobe e desce tudo bem, Jonas? o que, que você falou, nossa? Ah, tá. Uh, enfim, o EBIT. O que, que é o EBIT? O EBIT é uma espécie de lucro operacional. Tipo, eu, eu compro essa xícara por 5 e vendo por 10. Ou seja, meu lucro operacional é... Seria. Vai, pagando outras coisas, tá? <risos> me dá imagens, comandante, ao Rafael. Me dá imagens, me dá imagens. É, o lucro operacional, ele é. Puta, difícil explicar. Rápido. A empresa, ela compra o um produto, ela vai e vende. Então, eu comprei por 5, vendi por 10. Teoricamente, esse é meu lucro bruto, né? Minha margem bruta estaria a 5 reais. Mas aí, eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar outras contas. E aí, eu, venho, eu, eu gasto tudo 8 10 reais. Então, eu estou vendendo a 10, eu tenho um lucro de 2 reais por peça. No caso aqui, se eu vender xícaras, né? Então, uh, esse é o lucro operacional. Só que antes de eu pegar esse lucro e enfiar no bolso, eu tenho que pagar empréstimos, amortizações... É, depreciações e impostos e aí 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 que o bicho pega porque quando é uma empresa que está muito alavancada ou seja pegou muito empréstimo geralmente esse dinheiro desaparece esses dois reais então agora pelo menos a gente entende que a operação da empresa tá boa o EBIT é isso a operação da empresa tá ok ela só tá com dívida então ela não tá tendo lucro mas é uma empresa lucrativa Agora, quando você tem bit negativo Igual nesse ponto que eu tenho aqui Aí começa a ficar mais chato Tá? Eu estou ouvindo agora, agora entendi É mal contato ah. Vamos lá Vamos, Mais uma tomada para arrumar Ontem a gente ficou o dia inteiro aqui fazendo Recolocando cabo, clipe e tal Não explodindo, tá bom, né? Ah, e o resultado financeiro Ela está endividada desde 2014 E o lucro fica ali Sobe desce, sobe e desce Desde 2015 andando de lado Por isso que a empresa está batendo Esses valores aí baixíssimos Vamos ver como está o histórico de preço dela Mas aqui é aquela empresa, Juninhas pra você comprar sem conto dela Entendeu? 100 reais dela Você ia comprar uma pizza né? E olha só Não, então, tudo bem Apesar é, que tem pizza que tá valendo quase isso aqui viu? Mas olha só de 2020 ela capotou... Nossa, até que ela... Nossa, ela custava bem antes de 2020, hein? Caraca, ela custava cerca de 10 reais bicho. Interessante. Caramba, como caiu. E como subiu agora. E eu já analisei ela alguma vez. Tem um risco amarelo aqui no meio, ó. Eu fiz alguma análise. Ah, foi naquelas empresas de falência lá. Que eu ia fazer um vídeo do YouTube. Lembra que eu falei? Eu falei e eu falei, eu, eu tenho um vídeo que eu estou para gravar, do YouTube que é o seguinte é, eu peguei todas as empresas em recuperação judicial e todas as empresas em algum momento elas dão uma espichada violenta que é mais ou menos o que aconteceu aqui, né então eu falei, poxa, o quanto vale eu ter ali um pouquinho do meu capital separado nesses micão que é justamente porque alguma hora ela vai lá e pum, dá uma espichada, você dobra seu capital, triplica seu capital e aí, você já se protegeu ali. Então, seu risco acaba ficando zero. Dali pra frente é só alegria, né? Uh... Bom, continuando. Vamos continuar? Uh, que mais? Uh... Tem uma coisa que tá me chamando a atenção. Já é o segundo dia que eu vejo a Gafisa sem movimentação. Por que, que eu tô... a Gafisa não tá tendo movimentação? Será que o preço não tá saindo do lugar? Ou será que ela tá parada a negociação por algum motivo? Deixa eu ver aqui. E eu, uma galera aqui dos meus alunos tem Gafis, né? 205, hoje é dia 2 de fevereiro? Não, ela saiu do lugar sim, foi coincidência. Caramba, ela tá com liquidez horrível, Gafis, hein? Rapaz do céu, já foi melhor, hein? 205 não sai do lugar, ó, um minuto. Aqui não tem uma negociação. É aquela, é, tá virando aqueles papéis que não tem. E engraçado, porque deveria estar, tá, né? tá reportando lucro e tudo mais. Bom, vamos voltar para as notícias, né? Vamos voltar para as notícias. Vamos procurar alguma notícia aqui, Info money. Um, noticiário agitado, vou até clicar nesse daqui. Nossa, passa rápido Juninho, já vai, não vai dar um tempo. Na live não, ele começa na hora que eu comecei a live, na conta. Passa rápido, né? Não, mas eu olho pelo contador aqui, ó, aqui ó. Está 26 minutos de live, exatamente. De, meia hora vai ser as... As, as 11, né, alguma coisa. Eu acho que esse computador, ele, ele... Eu acho que esse cronômetro aqui, ele conta o tempo de... O tempo de live. Ah, entendi. Agora entendi. Vamos lá, Banco Inter. Na última terça-feira, as unidades do Banco Inter saltaram 8%. Na sequência da elevação da recomendação pelo JP Morgan. Nessa quarta, os papéis operam próximos à estabilidade. O Bid 11 teve recomendação elevada de Equal Weight. Equal Weight não é uma, uma boa. Ah, não. Ele saiu de Equal Weight para Overweight. Tá. Uh, ele saiu de Equal Weight para Overweight. Uh, é um nome para, tipo, aqui normal e Overweight é. Tá. Vai lá que o um negócio vai ficar bom. Ainda que tenha reduzido o seu preço-alvo de 54% para 40%. Nossa, que diferença. Ou potencial de alta em 42% em relação ao fechamento. Oh, o, o Nubank está na hora... O, o Nubank não. O Inter tá na hora de comprar, cara. Eu demorei para comprar, viu? Eu vou comprar mesmo ele tendo subido, viu? Eu vou chegar nessa... nessa é, já cheguei nessa conclusão. Ele está indo bem, ele está indo legal, ele caiu bem, mas ele tá agora... É muito provável que ele volte. O Banco Americano justifica a recomendação devido a uma combinação de forte repactuação de empréstimos, de acordo com os últimos dados do Banco para janeiro, correção de avaliação e desconto de 50% a 70% para o Nubank, na maioria das métricas. A melhoria, a melhor, as melhores captações de categoria com RED contra a Selic mais alta. Embora acredite que 2022 será um ano desafiador e que a reprecificação de crédito possa levar alguns trimestres para se traduzir em melhor margem financeira, o JP ou JP Morgan Uh, vê spreads melhores com um indicador importante de monetização. Além disso a expectativa de juros tem se mantido estável, o que é importante para uma tese mais construtiva de compostos em crescimento. Em suma, o JP Morgan favorece os bancos de grande capitalização com melhores resultados de curto prazo mas ainda é o nome favorito para os disruptores Cabe destacar que o João Vitor Menin é, CEO do banco, afirmou que a retomada do projeto de reorganização societária da instituição deve culminar na listagem de uma nova holding na Nasdaq, que deve ocorrer no curto prazo muito provavelmente ainda nesse semestre. Por isso também isso é interessante. Imagina hora que o cara for para a Nasdaq. A gente vai, a gente vai receber a ação BDR aqui, né? E aí a gente fica felizão, porque daí vai receber também se o dólar subir. Ahn... O Banco BB acredita que o Inter deve buscar a melhor estrutura para conduzir sua re reorganização societária que pode, em última instância, proporcionar maior flexibilidade em termos de estrutura da capital. Cara, eu vou falar uma coisa aqui. Vamos pôr na tela grandona aqui? Eu não sei. Tá aí uma coisa que eu preciso parar pra pensar. Lembra que eu falo que eu gosto de brincar de futurologia, né? Que é ficar imaginando o que vai acontecer com as coisas, né? Nossa, agora que eu reparei que ficou na câmera aqui todas as caixas que a gente tava fazendo as manutenções, aquelas os fios, ó... Nem tirei daqui. Tá bom. <risos> aqui, aqui é... Bom, uh... para para pensar comigo, Juninho. O que, que tá acontecendo, cara? A gente teve um recorde ano passado de IPO na Bolsa, mas a gente começou a ter um movimento que a gente nunca viu na vida, pelo menos eu nunca tinha visto, de empresas brasileiras lançando... É... Isso é chamado de sede, não é sede, bom, tem uma palavra eu esqueci, mas elas lançam a, a, ela tem que ter sede internacional, né, eu vou usar a palavra sede, mas eu acho que não é essa palavra que ela tem que fazer, ela tem que ter algumas coisas lá pra poder lançar na bolsa americana então aconteceu com a XP que tá lá, você pode comprar ações da XP só que você vai comprar no, nos Estados Unidos um americano não, não é a palavra na filial, tem uma palavra certa é, é a XP tá lá a, o Nubank tá lá o Inter tá querendo ir para lá e tem mais um monte de empresa que eu várias vezes aqui já dei notícia que tá pensando em ir para lá o que acontece? será que é melhor ou será que é pior? bom, pro Brasil deve ser pior pra empresa deve ser melhor né, mas o futuro futuro será que vai ter, é, porque se é melhor pra empresa pô, uma empresa que tem alguns milhões aí, bilhões pô, não deve ser difícil elas elas conseguirem se estruturar num mercado externo para poder fazer levantamento lá. Porque, mano, por, que, que, por que, que o Nubank conseguiu ficar mais valioso que o Itaú? Por causa disso. O cara foi para lá e captou em dólar, cinco vezes mais. E aí, ele virou um banco com o mesmo valor de mercado que o Itaú. Né? Em seis anos de história. Ó, vamos dar uma olhada? Já que tá na tela aqui, vamos pôr aqui vamos terminar com esse assunto aqui. Ó. Ó, vamos colocar aqui, o B4 tá? o Itaú o Itaú vale 240 é uma subidinha, Tava 220 um pouco tempo atrás, então subiu a ação também né, 249 bi tá 250 bi um quarto de trilhão é o que vale o Itaú vamos ver no Nubank, aqui não dá pra ver vamos ver pelo status, Invest, acho que dá para ver pelo status o market cap dele o que que é isso, tá para quem não sabe o que é o market cap, o valor de mercado, tá? É o número de ações, ou seja, o banco tem 9 milhões, 9 bilhões de ações, quase 10 bilhões de ações a 25,49. Se eu multiplicar um pelo outro, vai dar esse valor aqui. Tá? Então é o valor total das ações. Então, por exemplo, se eu fosse vender, se o banco fosse vender todas as ações ou se todo mundo vendesse para uma pessoa só e a pessoa quisesse ser dona inteira do banco, ela teria que pagar esse valor para ser dona inteira do banco. 250 bilhões, um quarto de trilhão. Entenderam? Market Cap é isso, é o valor de mercado da ação. Tá? Ah, vamos ver aqui. Internacional. Vamos pegar aqui mercado. Oh, isso é muita propaganda, viu? Internacional, mercado internacional. Você ah, sabe o código do Nubank qual que é, velho? Nem sei. Lá fora. NU... BR, deve ser, né? Não, o br 3 é aqui. NU... B... Não, br 33 é aqui. Eu quero o código de lá. De lá é só NU. Lá é só NU. NU. Tá? Ó, o market cap dele... Não vai mostrar ou não vai? Deixa eu ver é, Para baixo Payout Aqui, valor de mercado Ó, tá aqui deve estar tá em dólar, tá? Então, Juninhas, Faz uma conta rápida aí pra mim, por favor Abre a calculadora, vamos ver Valor da, do, 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 do bank nesse exato momento Trin... Isso que caiu bastante o preço, tá? 34 vai, Põe 35, vai 35 bi, né? Vezes o valor do dólar, quanto está o dólar? 5.30 185. Ah, então ele não, ele perdeu, agora tá perdendo o pitao, hein? Nossa, tá bem mais baixo que o tal. Caramba, será que ele perdeu tanto valor assim, bicho? Caraca, como caiu o É dólar, é verdade, né? O dólar baixou e a ação caiu bem também, né? Vamos ver quanto que tá aqui, NU Stocks Clients. vamos ver aqui, ó. 6 meses aí só para ter porque no lançamento, na época, ele valia mais. É, ele estava ele valendo 11, quase 12 dólares ali, né? Na... Não, bom, isso não nos dias depois. Agora ele tá valendo 7 dólares. É, caiu, né? Caiu, imagina. Você tem um número de ações vezes 7, um número de ações vezes 12, dá uma boa queda. Ainda mais, ainda com o dólar mais baixo. É, ele tem um problema aí. Mas interessante, né? Interessante você ver que tem isso também, né? O dólar aqui pra gente tem que, é, tem que ser levado em consideração. É o que eu sempre falo na aula de BDR, né? A gente compra uma, uma, uma ação dos Estados Unidos e muita gente reclamou que o, que o Nubank caiu, né? Muito aluno nosso, porque muito aluno ganhou ação e muito aluno comprou ação acreditando no Nubank, né? Só que na época que o Nubank saiu, primeiro ele saiu a um valor alto, já caiu aí 50% do seu valor, né? Quase, não, é por aí, né? 30%, 40%. E... Uh, o dólar caiu Pessoal, para quem tá ouvindo aí pelo Spotify Ou pelo por qualquer canal de podcast A live foi cortada no meio Acabou a força é, Aqui justamente na hora que eu tava prestes a me despedir Então eu decidi por só encerrar a live aqui Gravei esse áudio Muito obrigado pela sua audiência Não, não se esqueça de dar o like aí para quem está é, assistindo pelo YouTube e para quem está ouvindo aí também se inscrever no canal Provi Sempre. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.